0: 这里是为梦而生的态度电台，各位好，我是男同学阿南。嗯，今天我们来跟大家来分享到的一个话题是关于铲屎官交流大会，听起来这个名字又有点不太雅观啊。来跟大家分享一下，就关于养宠物的一些趣事，以及特别是家里面有养这个猫猫狗狗的，有一些经验什么的，就你自己总结出来的，觉得哇，这个真的很好用，特别是遇到一些问题的时候，相信很多朋友在养宠物的过程里边，可能都有经历过上网去查询找。找各种各样的人去咨询，但是最后都无解。然后在这个过程里面，可能自己摸索的过程里面，发现了一些哇哦，既然这个方法可行，有这样的一些小技巧的话，也可以来跟我们分享一下。待会儿在节目当中也会跟大家来分享一些我自己摸索出来的一些小偏方。呵呵家里边的这个猫主子或者是狗主子，看看有没有可以治得住他们的一些方法，可以来跟我们分享一下。相信很多朋友都知道，很多这种宠物狗的智商其实是特别高的，像什么边牧啊，然后像拉布拉。多啊，还有像这个，对金毛也是，金毛也是属于那种智商比较高的，很多这种狗狗的智商都比较高，就主人只要稍微耐心一点，稍加训练，就可以去完成各种各样的一些高难度的一些技能，是可以完成的，更不要说记名字那么简单的一个事情了。于是我就很好奇，说猫咪能不能记得住名字呢？狗狗是可以完成这件事情，记名字其实基本上花半天、一天的时间就可以把它训练出来了，口出狂言，但是猫咪就有点不太。知道，因为像我养猫也。叫它它也不会搭理，就看心情，有时候会搭理，有时候不搭理，所以我一一直不确定说它到底知不知道它的名字叫什么。直到最近有看到一个消息，就说有研究发现啊，这个家猫其实它也是能够记得住自己的名字的，而且它不仅能够记住自己的名字，它还能够记得住它的同伴的名字。当然，这个同伴指的不是说是其他的猫咪啊，是说就是作为铲屎官的我们，每天跟它在一起，它不只记得住它叫什么，它还知道我叫阿南呵呵。只是我们家猫可能会有点疑惑，我到底有几个名字啊？<笑>叫什么名字都是我。说实话，就看到这个消息的时候，我真的有种感觉，就好像是那个很多父母会教小朋友说：“哎，你不仅要记住你自己叫什么名字，你还要记住爸爸妈妈的名字、电话号码，以后走丢了之后你才能够找得回来。可能唯一不同的就是，猫咪走丢了之后，它永远没办法找回来。<笑>”他虽然知道你的名字，但是他没办法告诉警察叔叔你叫什么，没办法告诉警察叔叔你家在哪里啊。所以真的有没有瞬间就觉得好像家里面的小猫咪就像是家里面的小朋友一样，像是小孩一样。我不知道说到这里，在听节目的各位，如果有这个为人父母的一些朋友听到会不会不高兴？你居然拿宠物跟我们家宝贝来相比，实际上就真的在生活里边你会发现很多铲屎官，很多这种养宠物的一些朋友，真的是把自己家里边的猫猫狗狗当做是自己的小宝贝，也是当做自己的孩子。一样的对待疼爱，所以我觉得这个这个比喻也算是比较贴切，的吧？所以今天也想在节目当中来跟大家聊一聊说，说各位朋友，你家里面有没有养过什么样的一些小宠物？然后在养宠物的这个过程里边，你有没有总结出来一些特别的小经验或者是小技巧，可以来到我们的节目当中分享一下呢？刚那首歌里面也听到了猫咪的一些很匪夷所思的一些行为，比如会抓个蟑螂过来给你呀、啊，甚至会把它屁股对过来给你，这个这你是要干嘛？那么没有礼貌吗？但其实。就之前我有看过一个这个视频，就短视频里面有介绍说，猫咪的有些行为我们人没办法理解。同样，我们人类有一些行为，猫咪也没办法理解。就比如说刚刚提到的，它会抓一些蟑螂啊，或者是甚至会抓小老鼠啊什么的，会放在某一个地方。你就觉得我、哦、它是为什么？它是在宣示它的主权吗？还是怎么样？其实它是爱你的表现。呵呵就你看它抓到蟑螂、抓到老鼠，它舍不得吃，然后把它放在那个地方，因为它觉得嗯，这是美味的东西。呵呵讲到这一趴会觉得有一点稍微有点反胃哦，但猫咪它觉得这是很美味的东西，都会放在那个地方给你。而且很多人家里面养猫的朋友，可能都会出现半夜会被猫咪吵醒的这样的一个行为。那为什么猫咪就是虽然说我们都知道猫是夜猫子嘛，就晚上不睡觉，早上就开始呼呼大睡，为什么它晚每天晚上都要来吵我们呢？除了它的生物节律之外呢，还有一个很有趣的一个解释啊，我也是看到有一个宠物博主在分享的，就是说其实猫咪它是属于夜行动物，就在它的基因当中。都是晚上是捕食的一个时间，所以呢，它每天晚上到了那个时间点，它就会起来叫你该出去打猎了。嘿<笑>、hey, ，起来去帮我去弄点吃的，<笑>就有这样的一个意思啊。然后到每天早上，它觉得很奇怪，为什么主人每天早上一大早的就要出门？早上又不是打猎的一个好时间，又不是捕猎的一个好时间，所以在猫咪的眼中就觉得人类有时候挺愚蠢的。<笑>在这种时候你出去捕猎，所以你看每天晚上回来什么都没有吧，空手而归。了吧，在他们的眼中，我们就挺无能的，<笑>所以他才会真的是煞费苦心的，在每天晚上也是到那个时间点就开始起来叫你该去出去捕猎了，不要再睡了，<笑>不要错过捕猎的黄金期，或者这样的一些就是比较有趣的一些解说啊。当然，这个可能也是我们人类自己幻想出来的，给他赋予的这样的一些寓意。所以在听节目的朋友也可以来跟我们分享一下，说说你在养猫的过程里边或者养狗的过程里边有遇到什么样的一些好玩的事情，也可以来讲一讲啊。冯轩说猫。猫其实是知道的，就刚刚问到大家说，猫咪它到底知不知道我们叫它的名字的时候，它能听懂吗？风圈说，其实是它是知道的，只是看它想不想理你。<笑>对我也有这种感觉，有时候它感觉听得懂，有时候就不管怎么叫它，它都不搭理你，我就觉得它故意的。<笑>那说到猫咪呢，正好有一个非常重要的一个信息要告诉大家，就我自己在养了猫之后，也明显感觉到，我觉得我可能已经中招了，所以在这里呢要提醒在养猫咪的朋友啊、呃，如果你还没有这方面的问题的。话。要赶快引起重视了。就是大家养养猫咪的过程里面有没有出现过眼睛会特别痒的这种情况？我自己有出现，然后我的家人也有出现过。后来就发现，哎，好像真的是每一次抱完小猫之后，自己的眼睛就特别痒。上网查了一下，就确实有很多朋友在讲到这个问题。那刚好呢，最近有看到一个文章里边有说到，在国外进行的澳洲进行了一个调查，就发现每一百五十个澳大利亚人当中就有一个人患有眼睛的这个弓形虫。这样的一个寄生虫，而且呢，据说这个寄生虫一旦就是感染上了啊弓形虫之后呢，是没办法完全的根治的。如果是比较严重的话，它可能也会引起我们就眼部的一些疾病，甚至影响到我们用眼。但是正常情况下呢，可能也没有太太大的这种伤害性了、啊。但还是要注意弓形虫怎么出现的呢？当然也有可能是因为别的一些就不良的生活习惯造成的，而很大一部分的原因也是它主要的来源，就是来自于猫身上。因为猫它在排便之后，它的粪便里边可能会存在这样的一些寄生虫，而猫咪呢，养猫咪的朋友都知道，它们排完便之后，它要自己去进行清理啊什么的，这时候就会粘到它身上，然后我们人再去抱它，然后再去给它做这样的一些互动的时候，可能就会沾染上了这样的一个弓形虫，所以要提醒大家，一方面是注意猫咪的卫生，然后同时呢，自己在抱完猫咪之后和猫咪互动完之后呢，要记得及时的去清理、洗手啊，或者做好这样的一些措施，但是说实话。<笑>道理我都懂，但是还没办法，就是保护好自己的眼睛，就是因为在日常生活里边很难做得到的一点是，不养猫的朋友会觉得，每一次在和猫咪互动完之后就应该去洗手啊。就你真的这样做的话，你会发现你一天不如就蹲在那个水池旁边好了，因为你一洗完手，猫咪就过来，你要开始跟它互动，然后你要去洗手，洗完手它又过来了，就随时粘着你，基本上你人在哪里，它跟到哪里。在这种情况下，你要去做到。好像我们刚刚讲到的这个还是有点点难啊，但是还是要提醒大家要有这样的一个增强这样的一个意识。这个也是我们说到的，就看到了国外的一组调查，就通过这个视网膜的照片就发现，大概每一百五十个澳大利亚人当中就有一个人患有眼弓形虫病这样的一个疾病，就是因为这个家里边养猫咪，养猫这是其中之一啊。当然还有一个原因是因为像澳大利亚的话，可能有比较多的一些野猫，然后它也会到处跑啊什么的。也存在一定的这种感染的风险，所以这个也是有一定的这种情况在当中啊。但也要提醒在听节目的朋友，如果家里面有养猫的话，要特别注意这样的一些问题，定期的给猫咪来进行打虫也是有必要的。然后关于猫咪洗澡这个事情，我倒是想问问在听节目的朋友，如果你们家有养猫咪的话，你们家一般是多久洗一次澡啊？以前我以为说猫咪是不是应该至少半个月一个月应该洗一次吧？包括就是那个宠物店，因为宠物店它要收你钱嘛，它肯定恨不得你每个星期都。去洗，所以他会告诉你说，差不多，嗯，还是要洗勤一点。但我专程关于猫咪洗澡这个问题，我专程上网去搜了一下，知乎上我看到有一个朋友的回答惊到我了，<笑>就是在那个关于猫咪到底应该多长时间洗一次澡的问题下边，有一个高分回答是什么？猫咪居然要洗澡？我养了十三年猫，第一次听说这件事情。<笑>不是说猫咪自己会洗澡吗？为什么还要人给它洗呢？<笑>我看到我瞬间就放心了。我们家半年没有洗了，应该还好吧<笑>？好，所以也欢迎在听节目的朋友可以来分享一下，这猫咪到底多长时间洗一次澡是比较好的？因为我也看到网上有科普的这个文章也说到。就有一种说法，其实猫咪不像狗一样，因为狗狗它是经常出去遛，经常会到处去跑啊什么的，会比较脏。但猫咪因为长时间在家里边嘛，而且它自己每天都不停不停的会清理自己身上的一些污垢，所以总的来说它还算是比较干净的。而且猫咪如果经常洗澡的话，我之前有听到很多就是关于猫咪洗澡会对它带来的一些伤害。呃，我我印象比较深刻的是会有一个应激反应，因为它比较怕水嘛，不喜欢洗澡，所以你给它洗澡，经常洗澡的话，每一次对它。来说都是一个非常痛苦的一个过程，久而久之可能会影响到他的情绪。这个其实我自己也有感受啊，就我们家每一次啊、呃、带猫咪去洗澡回来之后，他的情绪都非常低落，呃，会持续一段时间。所以，嗯，我也是以这个为理由，呵呵给自己的懒惰找了一个冠冕堂皇的理由，就是以这个为理由就可以少给它洗澡了。那也欢迎在听节目的朋友了解这方面知识的朋友，可以来分享一下。欧说什么？我没有听错吧？猫咪可以活到十三岁？重点是没有洗澡，可能要、啊、没洗澡的猫咪活得比较久吧呵呵。感觉这个主播在节目里面造谣，没有没有，就是猫咪活十三岁应该很正常吧。我之前在短视频平台上有看到有一个阿姨家养的狗狗活到了。二十几岁，最关键的是不是偶尔一只哦，而是他们家据说他们家养了两三只吧，都是活到这种二十几岁的年纪，这真的是刷新了我对狗狗的认知，都年纪都比我大了，我觉得太太夸张了。<笑>当然里边也分享了，就为什么他们家狗狗可以活那么长的一个寿命，哇，真的我看他的生活过得比我健康多了，每天要保证几个苹果，然后胡萝卜什么的，各种各样的一些蔬菜，各种营养什么的，谷物什么的必须。需要吃到一定的量，然后包括肉类必须要严格的控制脂肪的一些摄入啊什么的，然后包括运动量什么的。哇，除了这些正常的我们经常能接触到这些比较寻常的一些营养之外，还有像蓝莓保护它的眼睛，就我们都知道蓝莓保护眼睛这件事情，但没想到它是坚持每天吃蓝莓，呵呵我就觉得嗯、呃，真的过得比我还精致，所以人家这个长寿也是有一定的原因的。说到底还是不管是我们的这个宠物还是我们人类，都是健康的生活习惯。是保证我们生命可以健康长寿的一个根本。那说回到这个猫咪的问题，风轩说，他说是的，猫，我们家猫咪就是。从来没有洗过、哦，你是认真的吗？他说，猫咪自己的清洁能力很强，洗得多反而不好。我们家就是应激反应太严重了，所以是洗不了的。养了几年啊，我突然间，<笑>我好想让我妈来看这条消息啊！妈，我们家猫是可以不用洗澡的，因为我妈随时都在念。你看，你有半年没有给它洗澡了，我自己也觉得好像很内疚，很对不起它。但突然间就觉得啊，豁然开朗了。对，比较了解的，特别是有这个宠物店的朋友就,就跳过了呵呵，宠物店的朋友我不想听你们说。呵呵有那种专业的，就从事比如说兽医啊，这个关于动物学啊这方面的朋友有了解的可以来分享一下，说到底怎么样是比较好的。我觉得长时间不洗，从来不洗可能也不行吧，因为它还是会，就算你在家里边也会有一些灰尘啊，或者是有一些它到处乱钻什么的，也会有一些污染嘛。那当然，我们今天聊到这个关于养宠物这个话题，我也是本着坦诚的。一个态度来跟大家，首先我觉得要先跟大家交一个底儿啊，就是我自己有曾经有过一个误区，我相信很多朋友可能都有过这个误区。我们家现在是养着一只三岁半的一只啊小猫咪，然后说实话，就在养它之前，我真的从来没有想过说自己会养猫，因为我之前是养狗的嘛，我们家养了可能有五六七八只狗，呃，不是同时养啊，就养过很多狗，我我我也不知道是从哪里来的这种刻板印象，我就觉得好像养猫的和养狗的就像天敌一样是。属于那种就是一山不容二虎的那种状态，所以我自己曾经也一度就对养猫这件事情会有一点点排斥。就以前我会觉得，你看养狗狗多好，狗狗又热情，对不对？然后又粘人，就不像猫一样，随时冷冰冰的，还不让人靠近它。我承认，确实是以前读书太少了，短视频刷刷的太少了，所以就不太了解，对猫咪有很多误解。后来当我开始养猫了之后，才发现哦，原来猫咪和这个狗狗它是可以和平共处的。特别是在那个短视频里边看到很多那些就同时养了猫狗的，现在不是有句话说现代的成功青年就猫狗双全吗？就是说很多有同时养了猫狗的这样的一些 UP 主，他们就通过视频的方式记录下了猫狗共同成长的一个经历。一个内容，我们就会发现，可能刚开始相处的过程里面会有一些小矛盾，这个是很正常的。但在这个慢慢时间，随着时间的推移，然后相处的时间越来越久之后，哇，真的小猫和小狗的关系真的是变得非常非常的亲近。所以到这个时候，我才发现以前真的我太狭隘了。<笑>原来猫狗不和的这个设定，真的是我们一厢情愿想象出来的。我相信此时此刻在听节目的很多单养猫或者是单养狗的朋友，可能都会有这样的误区，觉得说我们家养了猫就不能养狗，或者觉得养了狗就不能养猫。或者两个会打架呀什么的，但其实说实话，就如果真的是会打架的那个猫猫狗狗的话，就算它猫和猫或者狗和狗在一起，它都会打的，并不是因为物种的原因啊。如果说主人好好的去做一些引导的话，其实猫猫和狗狗也是可以很融洽的来进行相处的。而且在养了猫之后，我又打破了一个就是对猫咪的一个错误的认知，就以前可能接触的都是一些流浪猫，就会觉得好像因为他们对人都会比较有警惕性嘛，不太容易亲近人，所以就会总会觉得说猫咪都是冷冰。冰冰的那种感觉，甚至有人觉得猫咪有点阴森的那种感觉啊！但其实，当自己就真的开始养了猫之后，才发现哦，原来猫咪也是很粘人的，就随时不管你人在哪里，它都会跟到哪里。然后你没有注意到它的时候，它可能还会跑过来蹭你一下、挠你一下，就跟你撒个娇啊什么的，提醒你要注意到它。最最重要的是，就不管是我觉得，不管是猫咪也好，或者是家里边的狗子也好，它们都有一个非常厉害的地方，就是治愈性非常非常强。比如说，有的时候，当我们上了一天班，已经很累了，拖着疲惫的身体回到家的时候，当你开门的瞬间，看到可可爱爱的一只小猫或者一只小狗坐在门口等着你，再或者是当你生活当中遇到失恋啊，或者是失业、啊，再或者是各种各样的一些工作上的，或者是人际交往啊，一些不顺心的、挫折的一些事情发生的时候，当你情绪很低落的时候，你发现还有那么一小团啊，软萌软萌的一个小猫咪或者是小狗狗在身边，安安静静地陪着你，你就会觉得不管多大的事情。那一瞬间都会被融化掉，都没什么大不了的了，整个世界都会被它萌化掉。这个可能也是最近几年，就是为什么越来越多的年轻人会选择养宠物的原因吧。就以前说到养宠物，很多朋友都会觉得说这是老人和小孩可能会做的一件事情，喜欢养一只小猫、小狗来陪陪自己。但是现在很多年轻人也开始选择用宠物的方式来陪伴自己，就希望在生活里边为自己寻找一个同居密友，然后最后选择的是一只小猫或者是一个小狗，也不知道这到底是一件。好事还是一件稍微有点凄凉的事情，人的陪伴最后变成了需要宠物来进行完成。当然，也欢迎在听节目的朋友可以来和我们分享一下。如果说你有养了各种各样的小宠物的话，有什么样的一些养小宠物的心得？特别是你在实际的这个和小宠物的相处过程里边，你总结出来的一些经验，就在网上可能你自己也去查了很多，然后最后也没有查到的，自己总结出来的这种属于独家的小技巧，也可以来到我们的节目当中和我们分享一下。今天就是。铲屎官交流大会，听起来这个名字会有一点点不太雅观，但是呢，嗯，也是一个非常实用的一个内容啊。因今天讲到话题，可能相对来说不会那么高效，对，因为我们之前做节目的时候追求的都是可以在最短的时间里边可以给大家传递出最多的有效信息。但今天这个主题，我觉得实在是太软萌了，所以可能不会那么高效，只是希望和大家一起来分享交流一些关于养宠物的心得或者是经验。当然，对于那些没有养过宠物的朋友，正在考虑要不要养宠物。的朋友，待会儿我也会跟大家来讲到一些你需要考虑的问题，想清楚之后再决定说要不要养宠物这件事情。上一拍我们说到了关于现在对于成功青年的一个定义，就是猫狗双全。看到冯轩说这里这里这里，猫狗双全的人在这里。嗯，我们上一拍也说到了关于这个猫和狗，就是很多朋友会觉得好像有点天敌的感觉啊，有点不太能相处的过程这,这种感觉。但我从来都不觉得猫和狗是天敌，只是说双方可能需要一个适应的过程，只要两个就是很好，这个猫和狗很好的进行相处的话，还是可以进行就生活在一起也是没有问题的。对这个你看也是实践出真知啊，只有真正的养过了猫猫狗狗之后，才能够啊总结出来的，才能够发现的以前的一个误区。那接下来也要跟那些就想要养猫狗，或者是想要养各种小宠物，但是之前没有过这类经验的朋友，想要分享一些我自己总结的一些小经验吧。首先呢，我觉得其实很重要的一点啊，就对于那些没有养过猫猫狗狗各种宠物的朋友，可能现在突然间的蠢蠢欲动，想要养这些东。动物可能都是因为看了某一个短视频，现在真的短视频害人呐、啊！在刷短视频的时候，看到那些可可爱爱的、萌萌的那些猫咪，或者是小狗，或者小宠物的时候，再或者是看那些什么各种各样的一些宠物类的电影，哇！从电影院里面哭着出来，然后就当下我就要养一只狗，就要养一只猫来陪伴自己，很容易。或者再或者是去朋友家做客，看到别人家的这个小宠物很可爱的时候，这种时候就真的很容易让大家就萌生出来想要养一只小宠物的这种想法，但。是。是，各位朋友，如果说你之前没有养过宠物的话，在做这个决定之前，一定要三思而后行。因为我们在养宠物之前要考虑的问题非常多，而且身边真的有见过非常非常多那种一时心血来潮、突发奇想买了一只小宠物回来，结果养两天发现啊，怎么跟我想象的不一样？就没有自己想象的那么简单，并不是说平时只要撸撸它，然后喂喂它就可以了，并不是的。比如说像养小狗的话，你还要每天去遛它，真的是每天遛，而且不止。一次，其实我自己养狗已经算是养的比较糙的了，但至少可以保证的是，就早一次晚一次，这个是要保证的。比较勤一点的那些是中午还要遛，然后一天至少要遛出四次五次，这样保这个才其实这个才正确的。因为现在在城市里边养这种像狗的话，它的运动量需求其实是挺大的。日常生活里面把它关在家里边，其实它没有太多的活动空间，所以它运运动量是达不到的。实际情况也是很多朋友因为工作的原因也没有太大。多的时间可以去遛它什么的，所以这个其实也是需要考虑到的一个问题吧。而且有一个事情非常重要的，就是养了宠物之后，特别是养那种比较大型的，像金毛啊、拉布拉多啊这一类的这种宠物的话，你就基本上没有可以夜不归宿的机会了<笑>。就偶尔和朋友出去玩啊什么，太晚什么的不回家不行，家里面还有一个等着你。你不回家他就上不了厕所，就像这真的是一件很残忍的事情。然后养了宠物之后，想要出去旅行什么的。也嗯，不要太考虑了。当然，很多朋友会说，那现在有那种宠物寄养啊什么的。大概我也不太了解，之前有了解过，反正是被劝退了。价格一百块一天，应该是要要的吧？你想一下，你出去几天，你出去寄养的那个钱都够你就是那个来回的机票了，所以这个也是一个需要考虑的问题。基本上是养了宠物之后的，呃，如果是小宠物还好，你可以寄养在朋友家什么的这一类啊，或者家人帮你带一下什么的。但如果是这种大型的，因为我们家养过大型的，这个拉布拉多养过，算是比较大的这种狗狗。家里边老人也没办法帮你去遛它，所以这个也是需要考虑的一个问题。养了它之后的大概十几年之内呵呵，你就不要考虑有太自由的这个时间了。然后除此之外呢？包括对，还有它洗澡，洗澡也是一个问题。就,就上半趴我们解决了，养猫是不用洗澡的呵呵，但养狗你就得洗澡。就算再不勤，你半个月一个月还是得洗的，是吧？然后还有像生病了之后，还要带它去看医生。然后包括就是你刚接回家的小宠物，可能刚回到家那段时间是最抓狂，也是很多朋友最容易放弃的一段时期，就是因为宠物换了新的环境之后很不适应，就可能出现半夜会吵闹啊什么的，然后可能会出现你的邻居投诉啊什么的。然后包括就。就像上班族的话，你每天本来就已经很辛苦了，晚上他一吵一闹，你就睡不了觉，就像是一个爸妈带这个新生儿一样，就晚上你又睡不了觉，然后早上又要工作，你会觉得整个人的状态每天都处于那种浑浑噩噩的状态，持续一段时间之后，可能你就会开始萌生想要放弃的这种念头了，这个也要考虑到的。然后还有像宠物它的一些这种啊如厕的一些习惯，一般情况下就是像你看到别人家很规律的拉两次拉一次，它都是已经形成了就是这种习惯了之后，在养成好习惯之前，它可能每天会在家里面拉五次拉十次呵呵都是有可能的。然后你得不停不停的去给它打扫，同时呢就是你想就是宠物现在关在。我们在城市里面养它，本来它的活动范围就很小了。那你去上班的时候，或者人不在家的时候，你是把它关着呢，还是放着呢？如果关着的话，每天本来就已经空间那么小了，把它关在笼子里，就它基本上没有。可以活动的这种空间就觉得太可怜了，放着呢，每天回到家就像是家里面就像是进了小偷一样，也是让人很抓狂的。所以听到这里，各位之前没有养过宠物，正准备入手的朋友，想问大家，你确定吗？你愿意吗？所以真的建议那些想要养宠物的朋友，在做这个决定之前，一定要提前了解清楚各种各样的一些情况。当然，我在这里跟大家分享这些内容，也不是告诉大家说都不要养宠物，并不是这样啊。毕竟在养宠物的过程里边，其实作为铲屎官的我们，就作为主人的我们，确实需要为宠物付出很多的，不管是身体上的还是心理上的，这样的一些做一些付出吧。在这个过程里边，其实也是互相的。你为它付出的越多，然后你从它身上能够获得的这种，嗯，反馈给你的快乐，就当你收获到一只啊、呃、干干净净的呵呵，这个我就没有收获到了，又没有付出。当你付出了很多，让你得到一个很听话的，然后也是很贴心、很暖心的这样的一个小棉袄的时候，你会觉得很开心，对不对？从他身上也会得到很多的一些快乐，特别是家里边有小朋友的那种家庭，我觉得养宠物，从小养宠物也是可以培养小朋友的这种爱心，也可以让小朋友就学会在和宠物相处的过程里边。当然、啊，这个是需要家长的这个教育在当中啊，不是说丢给他一个这个宠物让他自己相处，也会有很多错误的一些行为，你必须要让他知道，在和宠物相处的过程里边学会。去照顾宠物，然后慢慢的去培养孩子的这种爱心，我觉得这个其实也是挺有效的。那从这个角度来说呢，其实养宠物也算是一个好处挺多的一件事情吧。当然，在养宠物的过程里边，相信很多朋友都有遇到过一些各种各样的一些问题，特别是一些新手，就刚养宠物，然后没有太多的经验的朋友呢，也会有很多无所适从的一个过程啊。所以在这个里边，待会儿我也跟大家来小小的分享一下吧。也欢迎在听节目的朋友，如果说你们家也有养了各种各样的宠物，然后你也有一些心得可以来分享的话，也可以发送消息来参与我们的互动。接下来我就要跟大家分享一些<笑>私藏的。你看，最近我真的经常拿私藏的各种歌单呐、啊，私藏的各种这个宝藏 UP 主啊，然后今天要拿私藏的养宠物的小经验来跟大家分享了。其实我今天私藏这些东西呢，它不算是特别大的，可以帮你解决大问题的。但是对于养宠物的朋友，遇到这些问题也是特别棘手，也是特别烦躁的。如果能帮你解决掉的话，我相信你的幸福感也是会。大幅度的提升的，所以我就来主要讲几个，就是我在养猫咪的这段时间遇到的一些问题，以及我自己总结出来的一些小经验啊。首先。对于很多这个新手铲屎官来说，养猫咪之后可能遇到最大的问题就是，我刚养猫的时候，我们家也是因为这个问题，哇，感觉好像都不想回家了。因为我们家是猫咪是养在客厅里边，直接养在家里边。像有的朋友他可能是养在阳台上啊，他厕所在阳台啊什么的还好一点，就不会让家里边味道那么大。但我们家直接养在客厅里边，那个味道啊，真的都想要放弃这个家了。但最后还是坚持挺过来了。一方面是时间可以冲淡它的味道，就所谓的久闻不臭。<笑>还有，就也为了解决这个猫的便便的臭味的问题，我也是试了很多方法。即便你买很贵的猫砂，我真的试过那种很贵的猫砂，就要臭它还是一样的臭，还是没用。所以，为了解决这个问题，我也是试了很多办法啊，包括什么空气清新剂啊，还有除味剂啊，什么这我都用过。但是在真的在除这个猫咪的。便便的这个臭味的问题上，非常的杯水车薪<笑>，用在这个地方应该是比较合适啊。这可能在那个当下会有那么一点点的效果，过了就过了，很快那个味道味道又上头了。所以最后我找到的一个办法是在网上买了一款香氛机，但是不带货、啊，在这里也不说那个品牌的名字，大家可以上网去搜，这个香氛机很多，在网上有很多这种香氛机，价格也不贵，大概一两百块钱，然后它可以就是定时，比如说三十秒或者是六。十秒，或者是一分、两分钟、三分钟，你可以设定时间，它多长时间喷一次它的那个味道出来，而且那个味道是比较好闻的那种啊，我买的那个是比较好闻的那种，也不会就是对这个猫咪造成太。应该不会吧？这个我确认一下。呃，我也是担心这个问题，所以我们家是放在比较高的，猫咪也没办法可以触碰到，然后也不会影响到不在猫咪经常活动的那个区域。以这样的方，因为但是香气会在整个空气里面就是弥漫开嘛，用那个来盖住猫咪的粪便的味道，也是比较好用的。大家可以上网搜一下啊，就大概一两百块钱的样子就可以买到了。呃，但是还是要建议大家选择稍微品牌好一点点的，各种杂牌没有听过的就尽量还是避开，因为这个里边还是。涉及到一些这种化学成分，可能不管我们猫咪用也好，人用也好，可能还是会有一些影响。这个是一个，然后另外一个呢，就是对付猫咪经常乱尿尿这个问题怎么办？我也是上网查了很多各种各样的一些办法，但。没有太大的这个用处，包括跟猫咪讲道理，有人说要打，有人说不能打，然后猫咪报复心很强，啊，说实话，面对那么可爱的小猫咪，面对萌萌的大眼睛，也舍不得下手，<笑>所以打的这招呢也没怎么用过，然后跟他讲道理呢也讲过，用吼的呢也吼过，真的，<笑>我感觉我真的是一个溺<笑>爱的老父亲，那对他没有太多的这种办法、啊，然后最后。经过我的研究，我觉得真的啊，人类要要进步，首先你得够懒呵呵。当你懒到一定的程度之后，就会强迫着你开始要去学习，然后去解决、找到一些解决办法。那我自己也是研究出来了一些小的一些技巧。首先呢，猫咪其实是很害怕、很讨厌橘子，还有像柠檬这一类的这种味道比较刺鼻的这种水果。哎，当我发现了这个问题之后，就每一次我在吃橘子的时候，我们家猫咪一闻到那个橘子的味道，立马。啊！就跑到十米之外。然后当我发现了这一点之后，哇，屡试不爽。因为我们家猫咪比较喜欢在沙发上尿尿嘛，所以每一次吃完橘子之后，把那个橘子皮全部放在沙发上。它每一次一跳到那个沙发上，一闻到那个味道，噌，立马就条件反射的就弹走。来这样几次之后，然后还买了一点那个就是柑橘类的这种喷剂，比如说人不在的时候，比如说晚上然后睡觉的时候，或者人要出门之前，就往那个沙发上稍稍微那么一喷。让它有那个柑橘的味道，人闻着呢又比较舒服，猫咪基本上也不敢靠近那个区域了。<笑>但是应该还算是比较健康吧。像我用不到这些东西，我也没有直接对着猫咪喷，然后呢，它就只要不要靠近那个地方，它也不会靠近。所以我觉得应该还算是比较健康的吧，<笑>应该对它也不会有这种就是造成什么伤害的。当然，如果有比较了解的，如果我有做的不对的这个地方，也欢迎大家这个了解的朋友可以来进行一个指正啊。方轩他说我都是把猫的厕所放到阳台上的，所以没有这个。烦恼，好，这个是我自己，就是自己在养猫的过程当中总结出来一些小小的一些，就不是什么大问题。但是如果大家有这方面的问题，遇到这种情况的话，啊，解决了其实也是比较好的，幸福感会提升的，这样的一些小技巧分享给大家。如果大家还有更多的一些技巧想要分享的话，也可以来跟我们，也可以发送消息过来参与我们的互动啊，我也会在节目当中来和更多的朋友来做更多的一些分享。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生。的态度电台，我是男同事阿南，我们下次接着聊。Oh,